0: ¿Estamos contentos en este día? Sí, gloria a Dios Bueno ¿Cuántos vinieron listos para la palabra de Dios? Bueno Dijo el apóstol, vamos a ver qué sale Hoy día vamos a concluir esta serie que empezamos hace dos domingos Que se llama El Evangelio del Reino Amén. Le voy a pedir antes de continuar Porque ya estamos a punto de empezar la palabra Saque su teléfono Métase al Facebook póngale compartir o share y lo apaga y lo guarda amén, rápido eso le toma un minuto menos de un minuto póngale compartir ahí porque en este momento a la misma hora que usted está escuchando sus contactos van a también a tener la oportunidad de escuchar y, y mirar la palabra amén ya lo hicieron sí no sí ¿Pareces nueva? ¿Ya listos todos? Sí, perfecto, ok, el Evangelio del Reino Esta es la última parte, el número 5 Y um, hoy día te voy a hablar de esto y te voy a hablar del Evangelio que funciona Diga conmigo, el Evangelio que funciona Escucha, algo que es bien importante Lo peor que puede hacer un cristiano o una persona que viene a la iglesia es convertirse solamente en un hombre o en una mujer Que no más va a la iglesia a escuchar sermones y se va a su casa ¿Escucharon lo que dije? Este, esta generación de cristianos, eso es en, en eso es en lo que se ha convertido No más ir a la iglesia, escuchar el sermón Y e irse a la casa, seguir viviendo igual y nunca hacer un cambio Eso no puede ser así ¿Amén? La palabra de Dios es muy importante Y dice la Biblia que tenemos que ser hacedores no oidores y esta generación es una generación de puros oidores pero no hacedores ¿Cuántos dicen amén? Lo peor que puede hacer una persona, un hombre, una mujer que va a la iglesia Es que uh, cerrar su corazón, es uh, dudar de la palabra, dudar de lo que se está predicando es, uh, ¿Será cierto lo que están diciendo? ¿Se me oye muy bonito para ser verdad? Uh, o, o decir Ay, no creo que eso sea verdad ¿Amén? Tal vez no lo dices pero con las acciones lo estás diciendo Tal vez no lo dices pero al no ponerlo por obra o al no hacer un cambio O que no permitir que la palabra te toque tu corazón y te penetre Para el punto que llegues a hacer un cambio tú estás diciendo eso no era para mí so, de, de 52 semanas en el año que se escuchan, se escucha, se escuchan dos mensajes por semana ¿Cuántos mensajes sí son para ti y cuántos no? ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Cuántos mensajes has agarrado y los has atesorado y los has puesto por obra y has crecido? Si estabas aquí ahora ya estás acá Amén. ¿Cuántos has puesto por obra? ¿Cuántos los has aplicado en tu vida? ¿Por qué? Porque tienes que ponerte a pensar hablando del evangelio personalizado ¿Quién soy en el evangelio? ¿Quién soy en el Evangelio? Lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan y el libro de Hechos, pero todo lo que dice ahí, eso es lo que eres. Todo lo que dice la Biblia, eso es lo que eres. Amén. Y aparte de preguntarte quién soy en el Evangelio, debes de preguntarte qué es todo lo que puedo hacer como parte del Evangelio. ¿Quién soy y qué puedo hacer? ¿Sí? Porque dice la palabra de Dios que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, ¿sí o no? En otras palabras, todo lo que dice la Biblia que puedes hacer, Jesucristo nos lo dijo a nosotros, que todo lo que Él hizo lo podemos hacer nosotros también. Eso quiere decir que tú y yo como cristianos ya viniendo a Cristo, somos uno con Cristo, el que se une al Señor, 1 Corintios 6, 17, el que se une al Señor, un espíritu es con Él, somos uno con Él, ¿yes? ¿Sí? Y lo que Él hizo nosotros lo podemos hacer Porque cuando nosotros lo hacemos es como si Él lo está haciendo también todavía Pero ahora a través de nosotros Porque ahora Él ya no está en un cuerpo de carne Él ahora está en el cuerpo que es la iglesia que somos nosotros Así es que ahora Él tiene que hacer todas estas cosas a través de nosotros Así es que ¿Quién eres en el Evangelio? ¿Y qué es todo lo que puedes hacer? Porque si te pones a pensar Y si tú todavía tienes un poco de de sensatez eh, o, o una mente sana todo lo que dice la Biblia es cierto ¿sí? todo lo que dice la Biblia es cierto y si la Biblia dice que tú puedes sanar enfermos quiere decir que lo puedes hacer Amén. si la Biblia dice que puedes sanar fuera demonios quiere decir que lo puedes hacer la razón, ahora la razón que el Evangelio no le funciona a la mayoría de la gente en las iglesias es por una sencilla razón muy una sencilla razón muy sencilla Amén y esa sencilla razón sencilla es que no lo ponen por obra y no creen Amén, ¿por qué? porque si lo creyeras no vivieras afligido, no vivieras en derrota, no vivieras enfermo No vivieras triste, no vivieras derrotado, no estuvieras dividido en tu casa ¿Cuántos dicen amén? Amén así es que ponte a pensar en eso ¿Quién soy en el Evangelio y qué es todo lo que puedo hacer? ¿Y por qué no me ha funcionado? ¿Será que no sea cierta la Biblia? No, es que tú no eres cierto ¿A ver? Es que no haces lo que tienes que hacer Es que no lo pones en práctica ¿Me estaban entendiendo? ¿Qué es lo que ha cambiado el mundo? ¿Y qué es lo que puede seguir cambiando las vidas? Nuestro texto Mateo capítulo 4 versículos 23 y 24 y recorrió Jesús toda. ¿Qué? Ah, pues no abrieron la Biblia, ¿verdad? Bueno, bueno, ahí va, ahí va, ahí va, yo se las leo. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando, ya conmigo enseñando, en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino, diga el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Amén. Toda enfermedad y toda dolencia. Toda enfermedad y toda dolencia. Toda enfermedad y toda dolencia. ¿Cuántas quedaron sin sanarse? Porque Él que sanó qué Todas, cuántos dicen amén Del pueblo y se difundió su fama Por Siria y le trajeron todos los que tenían Dolencias, escucha esto es lo que Hizo Cristo, le trajeron todos los que tenían Dolencias, los afligidos por diversas enfermedades Los tormentos y tormentos Los endemoniados, los lunáticos Y paralíticos y los Sanó, eso lo hizo Cristo En Juan 14, 12, Él dijo el que cree en mí Las obras que yo hice, Él también Las hará y aún mayores, amén Todo lo que Jesucristo hizo Amén. Que lo que leímos aquí en Mateo, 20, el versículo 24, él está diciendo, si tú crees en mí, lo puedes hacer lo mismo también. Amén. Ahora, fíjate en esto, en el orden, desde que él fue bautizado en las aguas por Juan el Bautista, Juan sumergió a Jesús en las aguas. Y cuando Jesús subió de las aguas, dice la palabra que los cielos se abrieron y el Padre habló, vino una voz desde el cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo descendió sobre de él en forma de paloma. Ahí podemos mirar la Trinidad trabajando juntas. Cristo siendo bautizado aquí en la tierra. El Espíritu Santo descendiendo sobre de él y a la misma vez Dios Padre hablando. La Trinidad trabajando juntos. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la Biblia que él fue tomado por el Espíritu. ¿Por qué fue tomado? Por el Espíritu y fue guiado al desierto por el mismo Espíritu y allá estuvo 40 días y 40 noches y cuando regresó del desierto en Lucas 4 Dice la palabra de Dios que Él vino en el poder del Espíritu Santo Ahora durante los 30 años de su existencia en Galilea o más bien en Nazaret donde Él se crió literalmente Él no hizo ningún milagro las cosas sobrenaturales comenzaron a venir a la manifestación después de que Él descendió Cuando regresó del desierto después de los 40 días de ayuno ¿Amen? Después que fue al Jordán y fue bautizado okay, ok. Desde ahí comenzó algo sobrenatural Jesús comenzó predicando el evangelio del reino ¿Cuál evangelio? Amén, y dice la Biblia que él comenzó a predicar en los pueblos, las ciudades, las aldeas, las regiones Y la Biblia dice que donde quiera que Jesús iba, ocurrían cosas sobrenaturales Los enfermos eran sanados, la gente atada era libertada Y Jesús, escucha, el ministerio más grande en la tierra comenzó con tres principios Amén. Cuando yo leí esto, la forma que Jesús presenta el Evangelio del Reino, el método de Jesús, la clave de Jesús. Amén. ¿Qué es lo que Él hacía o cuál era el método que Él implementaba espiritualmente para que las cosas sucedieran? Podemos mirar aquí mismo en lo que estamos mirando, un ejemplo básico y sencillo. Dice primero que recorrió toda Galilea enseñando, predicando y sanando. Estos tres puntos básicos que Jesús hacía y que hizo durante su ministerio Que fue enseñar, predicar y sanar Enseñar, predicar y sanar ¿Cuántos dicen amén? Escucha el Evangelio Tienes que captar esto, ¿ok? Esto lo tienes que entender, bien, bien importante El Evangelio que solo se predica y no se enseña Está incompleto ¿Yes? ¿Escucharon eso? El Evangelio que solo se predica y no se enseña Está incompleto Ahora el evangelio que solo se enseña y no se predica también está incompleto. Pero el que se enseña, se predica y no sana siempre le va a faltar algo, va a estar incompleto. El que solamente sana y no enseña y no se predica también le va a faltar algo. Amén, en otras palabras es un complemento. Por eso dice la palabra de Dios que un cordón de tres dobleces no lo rompe nadie. Amén. En predicar, enseñar y sanar. Es un cordón de tres dobleces. ¿Cuántos dicen amén? Es un complemento enseñar, predicar y sanar. Y algo que miramos aquí es esto, bien importante, que esto es un evangelio que cambia vidas. ¿Cuántos dicen amén? Si tú te pones a pensar, tú estás aquí, yo estoy aquí, el evangelio de Cristo fue lo que cambió nuestra vida. ¿Sí? Amén, fíjate este evangelio cambia vidas Este evangelio es tan poderoso Que trastorna el infierno Pone a temblar todos los demonios Y la iglesia, tú y yo Nosotros como iglesia Hemos sido llamados a imitar a Jesús Amén, ponle ahí Estás tomando notas Ponle yo he sido llamado a imitar a Jesús Amén No creo que tengas una mente tan brillante Que eso, pastor yo aquí, aquí yo he sido llamado a imitar a Jesús, hemos sido llamados a vivir como Él vivía a Hacer lo que Él hacía, el modelo que Él nos dejó es lo que nosotros tenemos que hacer ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Él, él fue el que nos trajo el Evangelio del Reino, nosotros no se lo enseñamos a Él, Él no lo enseñó a nosotros Amén y por lo tanto si nosotros nos apegamos a estos tres principios De lo que leímos aquí que Él estableció Nosotros vamos a experimentar también lo que Él experimentó Avivamiento, crecimiento, milagros, señales, prodigios y lo sobrenatural ¿Están entendiendo? Amén la iglesia ha sido llamada escúchame La iglesia ha sido llamada a enseñar, predicar y sanar ¿Escucharon? Diga conmigo yo he sido llamado Dígalo en voz alta, diga yo he sido llamado, yo he sido llamado a enseñar, predicar y sanar Pero escucha tienes que entender que la iglesia ha sido llamada también a sanar a los enfermos Tú, hermano, hermana, tu hermano, hermana ha sido llamado a sanar a los enfermos con el poder del Espíritu de Dios Amén. no podemos sacar este principio que él mismo estableció y da, al darle inicio al ministerio de Jesús. Él mismo estableció este principio, este principio de sanar enfermos. La gente, hay mucha gente, muchos de ustedes, porque les estoy hablando a ustedes, amén, para que no digan, no, pues sí, cierto, pastor, muchos cristianos así son. No, te estoy predicando a ti, amén. Escucha hay muchos de ustedes o mucha gente y los que me están escuchando me vayan a ver que están esperando tener el don de sanidad para poner poder poner las manos en los enfermos para que ellos sanen pero no es así Amén, hay un don de sanidad, of course, claro que sí lo hay Pero Jesucristo nos dijo en Marcos 16, dice y dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura Todo el que creyere y fuere bautizado será salvo y pondrán las manos en los enfermos y ellos Y pondrán las manos en los enfermos y ellos Sanarán aquí no le está hablando Jesús Nomás a los que tienen el don de sanidad O al don de hacer milagros Está hablando todos los que prediquemos Los que hablemos de Cristo Todos los que somos cristianos Los que hemos aceptado a Cristo Jesús Tú tienes el poder Madeleine Amén Cada uno aquí tiene el poder Tú tienes el poder iglesia Amén porque escucha donde no se predique sanidad es un evangelio incompleto donde no se predique lo sobrenatural es un evangelio incompleto donde solamente se hable de teorías teologías motivación prosperidad eh, de institutos bíblicos es un evangelio incompleto Necesitamos implantar, implementar en nuestras reuniones, en nuestra iglesia, en nuestros servicios, en nuestra vida, nuestra iglesia, la unción de sanidad y milagros. ¿Cuántos dicen amén? Porque la Biblia dice que donde quiera que Él estaba, hablando de Jesucristo, donde quiera que Él estaba, echaba fuera demonios. Donde quiera. Ahora, yo no estoy en contra de nadie, pero sí quiero aclararle bien, muy bien a, a todos ustedes y a esta generación y los que me van a mirar. Que no podemos predicar un evangelio sin milagros, sin señales, sin prodigios, sin manifestaciones sobrenaturales ¿Escuchaste? Amén, un evangelio sin poder es un evangelio muerto ¿Yes? ¿Sí? ¿Escucharon? Por eso dice la Biblia porque en, en, en la... Uh, eh, ¿Cómo se llama nuestra iglesia? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Porque no, 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 esa es la escritura Se llama iglesia y el poder del evangelio ¿Cuántos dicen amén? Pero la escritura, amén, de la iglesia Obvio es Romanos 1.16 Porque no me avergüenzo del evangelio de Jesucristo ¿El evangelio de quién? De Jesucristo, ese evangelio, el evangelio de Jesucristo, porque es el poder de Dios. Imagínate que te avergüenzas de lo que te salva, de lo que te sana, lo que liberta. Amén. A ver, no puede ser eso. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso, ahorita, en mucho, mucho, mucho cristianismo, en muchas iglesias, no hay manifestaciones de nada absolutamente. Amén. ¿Por qué? Porque no creen en lo milagroso, no creen en hablar en lenguas. ¿Te imaginas? Y justifican lo que ellos creen con tanta teología e institutos bíblicos que tienen Cuando la Biblia dice que en mi nombre dijo Jesús en mi nombre hablarán en nuevas lenguas No creen ellos en hablar en lenguas cuando la Biblia dice en el libro de Hechos capítulo 2 Dice que todos empezaron a hablar en lenguas tienes que entender esto No Jesucristo no hubiera nacido si no hubiera sido por el Espíritu Santo Porque Él fue el que lo puso en el vientre de María Amén. La iglesia no hubiera nacido si no es por el Espíritu Santo, Jesucristo les dijo a los discípulos, en Juan 20 Jesucristo estaba con sus discípulos y les sopló y les dijo recibir el Espíritu Santo, pero en Lucas 24, 49 dice la palabra de Dios que les dijo que se fueran y esperaran la promesa del Padre Amén en Hechos 14 les dijo también no se vayan de Jerusalén hasta que reciben el poder de lo alto aquí Jesús estaba hablando del Espíritu Santo eh, tienes que entender esto es importantísimo la iglesia la iglesia de Cristo no empezó sin el Espíritu Santo sin el Espíritu Santo no hubiera habido iglesia si hubiera habido todavía sinagogas y templos Y todo eso pero no hubiera habido iglesia Y le, el Espíritu Santo Jesús les dijo váyanse y quédense allí No se vayan, no prediquen, no enseñen, no disipulen No hagan nada ni testifiquen hasta Que reciban el poder de lo alto y cuando regresó Cayó el poder de lo alto sobre De ellos, amén, en Hechos capítulo 2 Versículo 1 al 4 cuando estaban todos Unánimes juntos, amén, de repente Vino del cielo un estruendo como un Viento recio que soplaba y fueron Todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron Luego, luego la primera manifestación Empezaron a hablar en nuevas lenguas Amén Ellos la primera manifestación que recibieron Obvio fue el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo les dio nuevas lenguas Amén Ahora la iglesia comenzó por el Espíritu Santo Amén Y toda aquella persona Hombre, mujer o con quien sea o Pastor, pastora lo que sea Que dice ahorita que no necesitas el Espíritu Santo Te lo digo con el poder de Cristo Jesús Y la autoridad que se me han dado Ya no están salvos Amén ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios Que el Espíritu es el que nos da convicción Y nos convence de pecado Amén Y si no es por el Espíritu Santo Tú y yo no venimos a Cristo Venimos a Cristo por el Espíritu de Dios ¿Cuántos dicen amén? Así es que el Espíritu Santo Si no te trae a Cristo Tú no puedes venir a Cristo Amén. ¿Estamos entendiendo eso? Pablo dijo, yo le, le dijo a los gentiles Yo le doy gracias a Dios Que hablo en lenguas más que todos ustedes y ahora ya las iglesias, el viernes que estábamos limpiando y que estábamos aquí, salimos a tirar una basura y pues salió primero Renato, y estaba ahí platicando con una persona, un señor, un, un hombre en un carro. Y estaba preguntándole que qué doctrina había y qué esto, que aquí hacíamos y todo eso. Y le empezó a decir, y ya llegué yo con la otra basura y empezamos a hablar. Y él empezó a decir, pues, del Espíritu Santo, de la sangre de Cristo, de la palabra de Dios, los milagros y todo eso. Y luego estaba diciendo, no, hijo, porque yo fui a una iglesia el otro día por acá, no voy a decir dónde. Dice que estaba... Eh, que yo le dije al pastor que, que, que le hablé del Espíritu Santo Dijo no, 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 no necesitas eso Eso ni sirve Imagínate así dijo Dijo no necesitas eso Y nos dijo otras cosas que no, te, no es necesario que te lo diga Pero o sea tienes que entender Toda persona que ya dice que no necesita el Espíritu Santo Se ha alejado de la fe Se ha apartado de la fe Amén eso es bien importante por eso tenemos que entender esto escucha porque hay un montón de de iglesias, instituciones cristianas y hay un montón de cristianos en todo el mundo que deberían de evaluarse a sí mismos una vez más para poder regresar a Cristo para poder regresar a Dios para que regresen al evangelio verdadero y al Cristo de Dios ¿Por qué? porque hay mucha gente que ya no creen en los milagros amén, que ya, ya, ya no creen en poner las manos en los enfermos para que ellos sanen ¿Cómo puede ser posible, iglesia de Cristo Jesús, que nos dice no me avergüenzo del evangelio de Cristo? Amén. ¿Cómo puede ser posible, iglesia de Jesucristo, que la iglesia viva enferma, que la iglesia viva deprimida, que viva apagada, que viva sin vida, que viva derrotada, que viva peleada, que viva en división? ¿Cómo puede ser posible teniendo un evangelio tan poderoso? Amén. Y por eso la gente ya no cree en poner las manos en los enfermos para que ellos sanen Por eso no oran por los enfermos. Por eso es más fácil una pastilla. Por eso es más fácil ir al doctor, ir al hospital. ¿Por qué? Porque no creen en el Evangelio. Si creyeron en el Evangelio, tú mismo te pones la mano y en el nombre de Jesús te sales de aquí. Amén. En lugar de estar, ay, me duele aquí, iremos al hospital. No, ora por, ora por ti mismo antes de cualquier cosa. Amén. ¿Sabías que por eso una de las cosas que eh, ya... De México para allá para el sur Para todos los países de allá Aquí en Estados Unidos hay un montón De opciones Y mucha, mucha gente allá No tiene dinero y la única opción que tienen Muchos cristianos es Cristo Amén, es Cristo, ellos dependen de Cristo Y aquí uno depende de la Tylenol Del, del hospital, del doctor, de la clínica Amén, de todo, ¿cuántos dicen amén? Porque en lugar de orar Por uno mismo Amén Así es que la gente ya no cree en poner la mano a los enfermos para que sanen Creen que el tiempo de los milagros ha terminado Imagínate Y se les ha olvidado que Jesucristo dijo que Él es el mismo ayer Hoy y por todos los siglos ¿Cuántos dicen amén? Ese es el verdadero evangelio Amén, escucha porque ahorita Hay muchísimos cristianos en todos lados Que viven una vida cristiana Que no viven una vida cristiana como se debe ¿Por qué? Porque el evangelio incompleto que se les está predicando, ¿Por qué? Por el evangelio incompleto que se les está predicando, ¿Escucharon? El evangelio incompleto que se les está predicando Y por eso hay muchos cristianos que viven un cristianismo carnal, que viven mundano, un cristianismo frío, es un cristianismo a su, a su manera y con sus propias leyes A ver, hacen lo que quieren, vienen cuando quieren y no se pueden someter a Cristo Y mientras vivas en la carne, dice la palabra de Dios que los que viven en la carne Dicen que no se someten a Dios ni tampoco pueden O sea tú quieres hacer lo correcto pero no puedes ¿Por qué? Porque la carne te está dominando Amén. ¿No y la razón que los cristianos en esta cultura no funcionan Es porque el evangelio que les predican o que están escuchando tampoco funciona ¿Sí o no? Escucha porque este evangelio que están escuchando o el evangelio que escuchan ahorita en la mayoría de las iglesias te liberta en un área de tu vida pero te deja afligido, atado y enfermo en otra área de tu vida y así ese no es el evangelio de Cristo Amén y, y fíjate eso fue lo que Jesús estableció de un principio El Evangelio que salva, que liberta, que transforma, que da vida, que da victoria, que da poder Amén que te da la victoria Un Evangelio que te hace libre y te mantiene libre Por eso dice la palabra de Dios que al que el hijo libertare será verdaderamente libre En otras palabras una vez libre no vas a tener el deseo de querer regresarte para atrás Como el perro que vuelve a su vómito Amén o la puerca lavada Háganla así Háganle Amén so ya Una vez libre El que el hijo es será verdaderamente libre Y cuando eres verdaderamente libre Ya ni siquiera quieres oler Allá afuera Amén. Yo no entiendo por qué es tan complicado Para la mucha gente entender Que donde se predica el evangelio De Jesucristo Hay sanidad donde se predica a Cristo hay libertad, liberación Amén. Y estamos en una generación donde a los cristianos ya no les agrada que se hable de esto O no les agrada que se manifiesten los demonios ¿Por qué? porque eso no les gusta o porque eso les asusta Y toda esta gente creen que ellos están correctos con ese tipo de cristianismo y evangelio que viven Cuando la Biblia dice Jesucristo dijo en mi nombre echarán fuera demonios Ese es el evangelio del reino ¿Cuántos dicen amén? Escucha debemos de creer el evangelio completo El evangelio no es un buffet Que vas a agarrar esto sí, esto no Esto aquí, esto acá, no Es que no me gusta la cebolla Pues ni modo es el evangelio La tiene que agarrar Amén No hombre no Tenemos que ser el evangelio completo ¿Sabía que la palabra cebolla está en la Biblia? Que no puede ser hasta el Señor la puso ahí Ya la trae conmigo Amén. Tenemos que amén, creer el Evangelio completo: el Evangelio de arrepentimiento, el Evangelio de salvación, el Evangelio de liberación, el Evangelio del bautismo del Espíritu Santo, el Evangelio de sanidad, el Evangelio de que Cristo Jesús si sí viene pronto y va a regresar por su iglesia. Amén. A mí me captó mucho la atención estos tres puntos que te dije al principio, porque él enseñaba a predicar y sanaba. Él predicó el evangelio del reino y sanaba todas las enfermedades del pueblo, dice la Biblia. Por eso, todo el que predique y enseña el evangelio, es imposible que no termine sanando. ¿Escucharon? Sí. Cata lo mastica y digo, "Oh, entonces esto lo tengo que hacer, pero pues yo no soy el pastor, yo no soy la pastora, yo no soy los apóstoles, pues yo no predico, pues entonces eso no es para mí." No tienes que estar atrás del púlpito para predicar, sin hablar ya estás predicando, ¿sabías eso? Con tu estilo de vida ya estás predicando. Lo que hablas de la gente o con la gente, con eso ya estás predicando. ¿Sí? ¿Están entendiendo eso? Sí, ya con eso ni, no tienes que ser el pastor Renato para estar para predicar, no, tú predicas más que yo. Tan son unos... Amén. Te voy a decir esto. ¿Sabías que cuando... ¿Cuántos quieren saber cómo filtrar gente que no es buena en su vida? ¿Cuántos quieren hacer eso? ¿Sí o no? ¿Lo quieren hacer? ¿No? La mayoría no quiere. ¿Por qué? Ahí les va. Una de las maneras de filtrar gente en tu vida, si sabes que soy, si son de bendición o no en tu vida, es de que si yo vengo con Madeleine y le empiezo a hablar a ella mal de la pastora, mal de Jesús o mal de Angie o de la hermana o de la hermana, o de cualquiera, ella debe instantáneamente saber de que al momento que yo estoy hablando mal, el que está mal soy yo. En ese momento, Sí, en otras palabras, al momento que tú hablas mal, tú eres el que estás mal. Y si al menos que te guste el chisme, vas a querer indagar más. Y vas a querer, a ver, a ver, y luego, no. Lo hizo el pastor. ¿En serio? ¿Y lo sabe la pastora? A ver, y empiezan, ya cuando empiezan a hablar. Empiezan a hablar, al momento que la persona, alguien viene y te empieza a hablar para ti, tú ya sabes que esta persona está equivocada, pero tú los quieres abrazar, ¿por qué? Porque quieres, te gusta el mal aliento del diablo, que es el chisme. ¿Sabías que el chisme es el mal aliento del diablo? amén Pero son otras palabras, eh tú debes de saber eso, que al momento que alguien, sea quien sea, te quiere hablar mal de quien sea esa persona está mal. No, pero pastor es que es la verdad y quién dijo que la tienes que divulgar o quién te dijo que tú eres el que tienes que estar hablando mal de la gente o diciéndole a otra gente quién está mal y quién está bien. También la Biblia dice que todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre en eso pensar. Lo que estás diciendo es amable, es bueno, es puro, es de buen nombre. Estás, eso, es, si no, entonces no lo hagas. ¿Sí? ¿Están entendiendo? ¿Sí? Hay una pequeña pausa que tengo. no, no, no la voy a hacer, luego les digo Por eso todo el que predique el evangelio es imposible que no termine sanando Porque Cristo enseñaba y predicaba pero Él manifestaba y sanaba las dolencias del pueblo El mensaje correcto de la Biblia siempre traerá la evidencia de la sanidad cuando se predica el mensaje de la Biblia, cuando se predica el Evangelio del Reino, la verdadera palabra de Dios, amén. el mensaje de la Biblia, sígate, bien importante, las dolencias de la gente o del pueblo tienen que salir, las palabras, esta estaba estudiando el otro día y encontré esta palabra, no la encontré ahí, la primera vez que la miré, pero me gustó esa palabra que dice, eso, las palabras, las enfermedades tienen que ser extirpadas. me gustó esa palabra, si oye media acá… Amén, extirpado, dígale que está a su lado, extirpado. Pero así dígale con no, dígale, extirpado. Amén. Y también los demonios tienen que salir. ¿Cuántos dicen? Amén, escucha, porque Satanás ha trabajado duramente para taparle la boca de la para tapar la boca de la unción milagrosa. ¿Sabías eso? ¿Sabías tú que hay? instituciones mundanas que le han pagado a gente para que no den testimonio del milagro que han recibido ¿sabías eso? a ver esto es bien importante está tremendo ¿por qué? porque este mundo está diseñado para ir en contra de todo lo de Dios este mundo está diseñado para no apoyar lo de Dios para no darle promoción a lo que Dios hace y cuando tú te quedas callado y no hablas y no dices nada Amén, ni siquiera das testimonio, no das testimonio de la verdad, del impacto que Cristo hizo en ti, cómo te salvó, te restauró y te libertó. Amén, tú mismo estás siendo influenciado con esa influencia para taparte la boca y que no se, no des testimonio de la verdad. ¿Me están entendiendo? Pero qué bueno que Dios está por encima de todo el poder que tengan los hombres en esta tierra. ¿Por qué? Porque siempre se reserva Dios a unas personas que nos gusta hablar del Evangelio, que nos gusta predicar, que nos gusta compartir con la gente, que nos gusta dar testimonio de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, hermana, tú tienes que entender esto, que el Evangelio de Cristo es lo que va a salvar tu familia, va a libertar tu familia. Hay familia tuya que no está salva, pero el Evangelio de Jesucristo los va a cambiar y los va a libertar. Esto va a traer esperanza a tu casa y a tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora escucha esto porque hay algo que yo he mirado Porque este, esto, este, esto liga el mensaje y la enseñanza con la sanidad y los milagros Con echar fuera demonios La Biblia dice um, que, los, que los lunáticos, los locos eran sanados Cuando Jesús enseñaba y predicaba Los que andaban locos, los locos que andaban ahí eran liberados Los paralíticos se sanaban Los que tenían dolencias eran sanados Y los que tenían espíritus inmundos eran libertados ¿Cuántos dicen amén? o sea eso es algo impresionante y tú debes de entender Jesucristo es el mismo ayer hoy y por todos los siglos y lo que pasaba antes sigue pasando ahora amén ahora pero como te dije al principio si esto no te funciona a ti no es la culpa de la palabra no es la culpa del evangelio es porque tú no lo crees y no lo pones por obra Amén. Escucha, porque en realidad, como iglesia, nosotros todos tenemos que volver nuestro rostro hacia Dios una vez más y volverle a buscar fervientemente. ¿Para qué? Para que estas cosas nos funcionen una vez más. Para que la palabra funcione porque hay Mucha enseñanza en estos tiempos Hay muchas predicaciones En estos tiempos tú te puedes meter Aunque no te lo recomiendo y por favor No lo hagan, no andes mirando cosas así En el YouTube o en el Facebook Pero hay muchos, hay muchas Predicaciones y predicadores Por todos lados pero no hay milagros, no hay Salvación, no hay, no, hay, no hay crecimiento No hay sanidades, no hay liberaciones Y la gente amén, quiere hacer un lado Esa parte de la Biblia cuando Esta parte de la Biblia, ese el fundamento del evangelio del reino y escucha bien importante esto no solamente lo manifestó Cristo sino que todos los discípulos lo hicieron en una ocasión Jesús los envió a sanar los envió de Dios en dos que fueran a sanar y a predicar el evangelio y echar fuera demonios y esta es una parte vital de la predicación del evangelio porque Jesús los enviaba y ellos regresaban gozosos dice la palabra de Dios porque porque lo que Jesús les decía funcionaba y lo que Jesús les dijo está escrito en la Biblia Y es lo que te estamos hablando y predicando Y si nosotros, ¿sabes por qué les funcionó a ellos? Porque ellos obedecieron y fueron a hacerlo A, poner, a ponerlo por obra Y Jesús estableció y dijo Este es el método que va a cambiar a todo el mundo La enseñanza del reino la predicación del evangelio y la manifestación Del mismo evangelio Entre estos tres lazos que es la enseñanza La predicación y la manifestación No hay ni un diablo que pueda resistirse Hermanos no hay ningún ateo Que impida la realidad o que diga Que no es cierto cuando mire la manifestación Del poder de Dios en acción ¿Cuántos dicen amén por más ateo Que sea cuando mire el milagro No le va a quedar otra más que creer Que sí fue real ¿Cuántos dicen amén Y estas tres cosas es lo que Cristo Jesús hacía amén y esto atrajo a la gente a que viniera a Él mismo por multitudes a escucharlo, a oírlo, a ser sanados y a ser ministrados por Él Y tú y yo necesitamos orar también para que Dios levante y despierte a la iglesia una vez más para que esto se manifieste aquí en tu vida y en mi vida Hermano tienes que entender porque estamos, um, estamos ahorita viviendo en una generación donde tantísimas redes sociales, tantísimas cosas electrónicas y todo eso ha llamado la atención y ha desviado a la iglesia de Cristo ahorita tal vez ya no tiene la gente adicciones a drogas, alcohol y todo eso pero están adictos a las redes sociales escucha, tú no puedes tener uh, devocionales en las redes sociales no te puedes meter al Facebook o al YouTube a tener a un devocional, a tener un tiempo con Dios. Eso lo tienes a solas con Dios y sin distracciones, sin teléfono. ¿Saben? Y por eso la iglesia tiene que despertar una vez más. Y tenemos que volver a Dios, orar para que la iglesia despierte, para que la iglesia busque a Dios una vez más con tal profundidad. Y cuando digo la iglesia estoy hablando de ti y de mí. Amén. ¿Para qué? Para que nos levantemos hasta que tú y yo seamos instrumentos de Dios Para poder alcanzar a otros, para bendecir a otros, para sanar a otros Para orar por otros y para libertar a otros Amén. Escucha tú y yo necesitamos esto iglesia, el mundo necesita esto Tú y yo como hombres y mujeres necesitamos hacer esto y llevarlo a todos lados Necesitamos orar para que la iglesia sea despertada ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen sueño ahorita? Amen. ¿Sí o no? En estos tiempos miramos a los locos en las calles ¿Y qué pasa? ¿Siguen igual de locos? ¿A poco no es cierto? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque la iglesia no pone por obra El poder de Dios ¿Sí? En estos tiempos la gente, toda la gente Suben un montón de videos en la montaña con la familia Una deliciosa comida en un restaurante En el Walmart, en la mall Mis nuevos zapatos, mis nuevas zapatillas eh, Agregándole a los 50, 60 pares que tienen ahí amen. Que mis nuevos lentes amén, Ponen todos clase de videos ahí Ponen toda clase de cosas y fotos que publican ahí amen. No se graban operándose el corazón Nomás porque están anestesiados Amén, no se graban en el baño porque la gente no quiere ver eso. Pero hay todo tipo de videos. Pero ¿dónde están los videos de un endemoniado siendo libertado? Amén, ¿dónde están los de videos de un adicto siendo libre? ¿Dónde están los videos de, de personas siendo sanadas con el poder de Jesucristo que se están entregando a Cristo? ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde están los videos de una prostituta que se está haciendo libre y está entregándole su corazón a Cristo? ¿Dónde están esos videos? ¿Cuántos dicen amén? Escucha iglesia, necesitamos dejar la farándula Dígale al que está a su lado, deja la farándula ya Amén Parece que Hay unos que parece que le estoy hablando a la pared Les digo, dile esto y Pues yo te digo a ti, deja la farándula ya Amén Ya dejen la farándula, ¿cuántos dicen amén? Tienes que dejar la farándula Y e irnos a la realidad del verdadero evangelio Para que este mundo sea cambiado Amén, no vas a cambiar el, el, el mundo. Amén, nomás ahí poniendo fotos de que compraste unos un nuevos zapatos. ¿De qué, ¿De qué le beneficia al mundo? Amén. Y ese evangelio del que te estoy hablando es el evangelio de Jesucristo. Este es el evangelio que funciona. Amén, escucha, porque el enemigo ha, ha logrado distraer a muchos vendiéndoles la idea de que el reino de Dios significa traer un carro nuevo, pero ese no es el reino de Dios, esa es una bendición. No confunda las cosas. El reino de Dios Jesucristo dijo Ir a todo el mundo Por todo el mundo Y predicar el evangelio A toda criatura Él dijo sanar enfermos Y ser fuera demonios Ese es el evangelio del reino El evangelio del reino Es manifestar el poder de Dios Amén. Y Satanás ha logrado venderle la idea a muchas personas que el reino tiene que ver con dinero, con fama, con ropa cara, con un buen sueldo, con un buen viaje, con carro del año. Y la gente, cuando empiezan a recibir todas estas cosas, empiezan a tomarse fotos, a publicarlas por todos lados y luego le dicen el reino manifestado. Ese no es el reino, ese es vanagloria. Y no me mire así. Es la neta. Me gustaría que hoy día, hoy día uno en que sea uno Me gustaría que alguien entendiera que el reino de Dios es manifestar a Dios en la tierra Que el reino de Dios es mostrar a Dios en la tierra como en el cielo Me gustaría que uno entendiera y que dijera oh sí, cierto Entonces no tiene nada que ver yo arriba de un árbol conquistando, conquistando montañas No, no, ese no es conquistar nada Amén Ya no les gustó Y ya ven, andan muy carnitas Ya no les gustó, nomás algo no les gusta Y le hacen Y cierran el corazón Ya no recibas esto, deja guardar mi corazón dígale que está a su lado ¿A No hombre, escucha el evangelio que funciona ¿Cuál es el método que Jesús estableció al principio de su ministerio? El reino de Dios ¿Cuál es ese evangelio? Fue la enseñanza, la predicación y la sanidad Enseñanza, predicación y sanidad Y la gente venía a él Fíjate, te escucha esto, te voy a explicar algo ¿okay? La gente no venía a Cristo por el mensaje Sino por la demostración del mensaje ¿Yes? ¿Sí? La Biblia dice que mucha gente le seguía de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, de Siria Y del otro lado del Jordán Y Jesucristo llegaba a una ciudad y empezaba a enseñar el Evangelio del Reino Empezaba a hablar del Reino de Dios Pero el Reino debe ser enseñado, predicado y debe de ser manifestado también Porque si solo es enseñado, tienes que entender esto, míreme acá, mírenme acá okay, mírenme. Porque si solamente es enseñado y predicado y no manifestado va a carecer del apoyo de la gente ¿por qué? porque la gente tiene que ver la manifestación están entendiendo y Jesucristo llegaba a una ciudad y él empezaba a libertar a los locos, a los lunáticos, a los paralíticos Los sanaba y de repente esos mismos locos, lunáticos, paralíticos se iban a sus casas Y luego la gente se daba cuenta que esta gente era la que había estado enferma por años Y los miraba ya que eran diferentes y miraban la manifestación en ellos y es Miraban la manifestación en él y la voz empezaba a pasar por toda la ciudad y por toda la aldea. Y dos o tres días después había multitudes de gente de todos lados que venían a donde estaba Jesús. ¿Por qué? Por la manifestación de lo que había pasado Amén, si estaba ahí el alcalde de la ciudad Amén, decía, y estaba allí él preguntaba ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanta gente? Decían, es que Jesucristo sanó a un paralítico Decían, es que restauró un lunático Es que libertó a un endemoniado Es que resucitó a un muerto Es que una persona le dolía la columna Y se la sanó el Señor, amén Es que una persona tenía diabetes y el Señor lo sanó Es que una persona tenía cáncer y fue libertada Con el poder de Jesucristo Es que una persona estaba dividida en su casa Y el Señor... Trajo unidad y la gente le decía Al alcalde ellos no vienen por tu Política ellos vienen por eh, la gente Viene por la persona que está aquí Y el que está aquí se llama Jesucristo El Hijo de Dios y las multitudes Venían y venían y venían No solamente a oírlo hablar Sino a ser sanados por él ¿Están escuchando? Claro pastor la gente no venía por el mensaje sino por la demostración del mensaje, la gente no venía a él por la enseñanza sino por el respaldo que tenía la enseñanza y, y va a llegar el tiempo aquí en la iglesia que la gente tal vez no va a venir aquí a la casa de Dios al poder del evangelio por lo que decimos o predicamos o porque predicamos muy bonito porque no predicamos bonito. Amén, sino que van a empezar a venir Por lo que se va a estar demostrando en este lugar Por los milagros, las señales, los prodigios Las liberaciones, amén Las, las restauraciones, ¿Cuántos dicen amén Amén, van a venir por eso y por eso El evangelio del reino Es la evidencia de Dios En la tierra como en el cielo Sí. Amén Revísate porque tal vez recibiste tu milagro La palabra sana Amén Haga lo que no podía hacer Amén Escucha porque Tienes que entender esto Te voy a explicar otra cosita Hay muchas personas Que están enseñando Y predicando en estos tiempos Muchísima gente Pero nadie los oye ¿Por qué? Porque sus palabras O su enseñanza Carecen del respaldo Y la demostración Del Espíritu de Dios ¿Sí? Este evangelio se predica pero tiene que ser respaldado Y ungido el mensaje con el Espíritu Santo de Dios ¿Amen? ¿Sabes qué, decía, qué decían de Jesús en Mateo capítulo 7, 29? Decían que porque Él enseñaba Como quien tiene autoridad y no como los escribas esa es, esa es, Esta es una clave aquí Enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas escucha los escribas hablaban de la ley pero no la vivían Los escribas y los fariseos predicaban y daban buenos mensajes buenos pero no tenían el respaldo de Dios También y cuando Jesús entró en Jerusalén él entró y empezó a hablar con autoridad Pero pues, escucha porque lo que les estaba diciendo detrás de lo que Jesús decía venía la manifestación y el respaldo del poder de Dios si ¿Sí? escucha ese es el evangelio que funciona El que cambia el que, es, el que es ungido con el poder del Espíritu Santo de Dios ¿Cuántos dicen amén Yo le he dicho a los pastores A todos los pastores que están con nosotros Bajo la cobertura de nosotros eh, Yo les he dicho a ellos que tienen que buscar El poder de Dios y que tienen que predicar El, el verdadero evangelio de Jesucristo Y algo que yo siempre les digo Es que escucha es, si no tenemos Poder ¿qué le podemos ofrecer a la gente Escucharon ¿Qué le vamos a poder ofrecer a la gente? Si tú quieres el poder Enciérrate en tu cuarto Hermana, hermana Enciérrate en tu cuarto Y ponte a orar Hasta que recibas el poder Para que lo puedas manifestar Amén Porque si no tienes poder Lo único que vas a hacer Vas a entretener a la gente A distraerlos Y a hacerlos Que tengan un buen tiempo En la iglesia Y Cristo no te llamó para eso Amén, Cristo nos llamó para incomodar. ¿Por qué? Porque la verdad cala, la verdad incomoda, la verdad nos sacude, la verdad nos hace que nos sientemos en un lado y lo que nos sientemos en el otro y que nos pongamos así, que crucemos la pierna, que estemos así, que eh, no están en paz en la silla. ¿Por qué? Porque se le está diciendo la verdad. Amén, que frunjan la, frunzan la, la, la frente así. ¿Por qué? Porque se le está diciendo la verdad. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos dicen amén? La gente no venía con Jesucristo a escuchar lo que Él decía nomás, Sino por lo que Él hacía Sí. Ellos se identificaban con el mensaje pero se sanaban con la unción ¿Cuántos dicen amén? Este es el evangelio que funciona por eso escúchenme Hombres, mujeres, líderes y todos los que estén a través de las redes sociales Escucha esto, yo te hago un llamado en el día de hoy como hombre, como mujer Amén, para que busques el poder de Dios A todos, a todos, le estoy hablando a todos los que están aquí Amén, donde tú ya tienes que empezar a manifestar el poder de Dios Ya es, hermano ya tienes tiempo en la iglesia, ya tienes tiempo en el evangelio No puedes seguir así sin poder Estás negando a Cristo si vives sin poder ¿Mm? que busques la unción para que tu mensaje transforme a quien te esté escuchando para que no hables nada más algo que tienes en la mente sino que dobles lo, la, tus rodillas en tu casa, en tu cuarto y te encierres y esperes que te caiga la dinamita, el poder, la valentía, las agallas, la autoridad del cielo que venga y te toque y te llene para que cuando salgas de ahí salgas como un león amén, que vas a transformar, a cambiar, a libertar y a echar fuera demonios ¿Cuántos dicen amén, aleluya que esperes que el poder de Dios, amén, que caiga sobre tu vida para que tu mensaje transforme, cambie, salve, liberte, amén Y trastorne el mismo infierno Yo le hago un llamado a todos los que están aquí, a todos, a todos los que están aquí, los que estén a través de las redes sociales Que me estén escuchando, que vuelvas al poder de Dios, vuelve al poder de Dios Amén Jesucristo dijo en Hechos 1.8 pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Escucha toda la gente que dice No, no, que ya no quieren al Espíritu Santo Ya no quiero esto con el Espíritu Oh, El Espíritu no sirve, el Espíritu Santo No lo necesitas, escucha Todas las personas, dice ahí Recibiréis poder cuando haya venido Sobre vosotros el Espíritu Santo Nunca vas a poder tener poder Sin el Espíritu Santo Y cuando te alejas del Espíritu Santo Te alejas del poder, te alejas de Dios Te alejas de Cristo, te alejas de todo Porque el poder te lo da el Espíritu de Dios el poder te lo da el Espíritu de Dios, no te lo da en lo que sabes aquí en la mente Escucha toda la persona que sabe tantas cosas aquí en la mente Teologías, institutos bíblicos y todo eso es, es, Haz de cuenta a un perico lo puedes enseñar a hablar amén. Y el perico te va a hablar lo que se grabó, lo que tiene aquí Pero no lo tiene aquí, no lo siente y toda la gente que hablan que puro nomás lo que tienen aquí No tienen el poder tan como los pericos Nomás hablan lo que saben pero no lo que viven come on, come on. Mm. ¿Cuántos dicen oh Uf, uh, uh, uh. <risa> Amén Aleluya Y si tú no tienes el poder de Dios Este poder, escucha Dios es tan bueno Que este poder está disponible para ti en este día Amén. La unción y el poder de Dios Del Evangelio que en verdad funciona Está disponible para ti En el día de hoy si lo quieres ¿Dónde? En iglesia el poder Del Evangelio, pues ¿dónde más? Amén, aquí está, en este lugar ¿Cuántos dicen amén? Está disponible, tienes que entender Eso Pues sí, ¿a poco no? Y <risa> ¿Qué? imagínate iglesia el poder del evangelio sin poder no tiene ese sentido ¿verdad que no? no por eso si quieres el poder está disponible para ti Dios es tan bueno que está disponible ese poder para ti ¿qué tengo que hacer pastor? creerlo recibirlo y ir a manifestarlo sencillo sencillo ¿cuántos de ustedes conocen personas que están enfermas? levante la mano el que conoce a una persona que está enferma levante la mano sí ok hoy vas a recibir el poder y saliendo de aquí te vas a orar por ellos no, 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 déjame parafrasear, hoy día vas a recibir el poder y te vas de aquí a sanarlos porque puedes decir, si no pues yo oré pastor a ver qué pasa, no, no, ese es un espíritu de duda Amén. te vas de aquí, sabes que vengo de la iglesia, el poder del evangelio recibí poder en este día para sanar y echar fuera demonios Jesucristo dijo que en su nombre yo iba a echar fuera demonios Y que si pongo las manos en los enfermos van a sanar Yo sé que Él honra su palabra No me va a honrar a mí Va a honrar su palabra Y que te sanes aquí no quiere decir que yo soy muy acá No, Él es muy acá Amén Y Jesucristo es el que tiene el poder ¿Cuántos dicen amén? Así que yo vengo a sanarte Así es que ponte de modo porque ahí te va ¿Cuántos dicen amén? Y póngale ahí Eche el diablo fuera en el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén Tienes que entender algo, es importante Escucha, eso te va a funcionar si lo haces Pero si tú te vas aquí dices, Híjole, Si no pasa, qué vergüenza Qué vergüenza ¿A ver? Ya no, mejor no vayas Si vas a ir así, mejor no vayas ¿sí? Ok, escucha, escucha Tienes que entender esto porque es bien importante Amén es muy importante tener un edificio que sí lo tenemos Tener una iglesia y que se mire presentable y que esté limpia y ordenada Pero es mucho más importante que este edificio, que esta iglesia Que tú y que yo estemos llenos con el poder de Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? ¿Amén? ¿Sí o no? Escucha porque cuando el poder de Dios está respaldando tu mensaje Tienes que entender esto, cuando el poder de Dios está respaldando tu mensaje Si la gente tiene que viajar media hora para venir a la iglesia o una hora o dos horas para venir a la iglesia no les va a importar ¿Escucharon eso? No les va a importar ¿Por qué? Porque la gente va a ir donde ellos saben que Dios está Amén y escucha la gente no anda siguiendo a ningún hombre o a ninguna mujer ¿Cuántos dicen amén? ¿Escucharon lo que dije? ¿Todas están aquí? ¿Sí? Bueno pues enderece los ojos por favor derechos Enfóquese, enfoques, enfoques Amén que está así ¿Todas están aquí? Uh -huh. ¿Dónde? ¿Quién sabe? A ver. Sí. Ok. Bueno, ya despertaron. ¿Qué dije? I knew it. A ver. La gente no anda siguiendo a ningún hombre ni a ninguna mujer. Hombres y mujeres hay por todos lados. ¿Cierto o no es cierto? Amén, cuando la gente está enferma no necesita un artista de Hollywood Amén, cuando la gente está desahuciada no necesita cualquier hombre o mujer Cuando el matrimonio se está desbaratando no necesitan dinero Cuando los hijos andan mal, la casa está mal Cuando se están desahuciados y que se están muriendo no necesitan cualquier hombre o cualquier mujer Lo que necesitan son hombres y mujeres ungidos y llenos del poder de Jesucristo Eso es lo que necesita la gente, ¿cuántos dicen amén? Ahora en los tiempos de Juan el Bautista. Escucha, ya me lo termino, que no sé, las personas son sin media, ya están ahí. En los tiempos de Juan el Bautista. Lo estoy aburriendo. No, ah, no. No, no. no, no. no, no. no. Okay. En los tiempos de Juan el Bautista. Diga conmigo Juan el Bautista. Los mejores templos estaban ahí. Templos que ahorita no existen, ¿por qué? Porque esos templos eran templos con techos de oro ¿Mm? Estaba allí el lugar santísimo todo forrado de oro donde estaba el arca del pacto y todo eso Los sacerdotes vestían unas túnicas carísimas, ¿Amén? el templo estaba lleno de riquezas y la gente iba todos los sábados a llevar sus ofrendas y a hacer sus sacrificios y todo estaba muy bien y parecía que eso era todo lo que había y todos estaban muy tranquilos y contentos la carne que comían los sacerdotes era de la mejor, la más cara que existía amén los sacerdotes tenían riquezas, tenían posesiones y posiciones amén eran templos grandes y hermosos y todos estaban a gusto y muy cómodos hasta que apareció un loco, diga conmigo un loco hasta que apareció un loco en medio del desierto. Vestido con la mitad de la ropa de fuera de su cuerpo. Así. amén Ahí andaba. Así Juan el Bautista. Apareció ese loco. Ahí andaba. ahí Con la mitad de la ropa. Con la mitad del cuerpo fuera de su, de su ropa. Amén Con ropas de camello Con olor a sudor Y a tierra Todo Ahí sudando Y todo Comiendo langostas Y miel de abeja Y no eran langostas Como las que venden Aquí en el restaurante Eran saltamontes Lo que comían Eran chapulines Lo que comían eh, Juan el Bautista Y él vino diciendo Así dice Jehová El Señor Amén Y con su mensaje Cuando él empezó A hablar Juan el Bautista La gente empezó A dejar los templos Dejó a los sacerdotes Dejó la ciudad Y se fue Al desierto Donde no había comodidad no había electricidad y no había nada Solamente había una voz que clamaba en el desierto ¿Cuántos dicen amén? Amén y donde hay voz de Dios La gente va a venir a escuchar a Dios ¿Por qué? Porque el mensaje de Juan el Bautista Era respaldado por el mismo Jehová de los ejércitos Amén ¿Están escuchando? Fíjate fíjate en esto, los templos hermosos eh, Los sacerdotes y todo eso La gente los dejaron y se fueron al desierto Amén. Juan no preparó sillas con esponja Como ustedes tienen aquí Les tienen que poner esponja de cuatro pulgadas Para que no se sientan incómodos Y para que sigan viniendo a la iglesia Si son de fierro No pastor estas están muy duras No hombre por el amor de uno Tiene que poner aire acondicionado Luz y no Porque no porque si no ahí van a estar Todo el servicio así Amén Y Juan Amén no preparó sillas con esponja Ni preparó a la gente Él solamente hablaba de parte de Dios Él no traje un mensaje de prosperidad Ni motivador Ni les estuvo hablando a la gente Cosquillitas ahí en las orejas Para que los judíos se creyeran Que eran Superman Y las mujeres la mujer maravilla Amén El mensaje de Juan No tenía nada que ver con eso El mensaje de Juan era Arrepiéntete porque la hacha Ya está puesta en el árbol No era un mensaje cómodo Pero sí era respaldado por Dios No era un mensaje bonito pero sí estaba ungido por el Espíritu Santo Y ahorita estamos en tiempos Donde estos Juanes y Juanas Tienen que ser restaurados Una vez más al reino de Dios ¿Dónde están los Juanes y las Juanas? Amén Levántate Juan, levántate Juana ¿Cuántos dicen amén? Fíjate bien tienes que entender esto Bien importante tienen que ser restaurados los Juanes y las Juanas Donde no acomodamos el mensaje a, al oído de la gente Para que le, les caiga bien el mensaje Para que no se sientan incómodos Para que no, no se ofendan Y para que no se nos vayan a ir de la iglesia Sino como que acomodamos el mensaje a la boca de Dios Cuántos dicen amén Acomodamos el mensaje Y esto es el mensaje que va a confrontar sí, te va a hacer sentir incómodo sí, que te vas a sentar en una pompe Y luego en la otra Y luego que vas a cruzar la pierna Y luego que vas a sudar Y que vas a estar incómodo y te vas a rogar la frente, sí, pero está acomodada la boca de Dios Amén Mira lo que es estar respaldado por Dios, Juan estaba respaldado porque él era la voz que clamaba en el desierto Y era la voz de Dios y la gente dejó los templos y se fueron con Juan Y Juan no puso sillas, él no puso abanicos, no puso aire acondicionado para que la gente no se le fuera Juan dijo el que quiere escuchar a Dios aquí se va a quedar y aquí se va a aguantar El que quiere escuchar a Dios se va a aguantar aunque la predicación dure dos o tres horas el que quiere escuchar a Dios aquí va a estar en la casa de Dios Aunque el mensaje sea confrontador Aunque te digan para lo que estás haciendo Aunque el mensaje venga y te rete y te diga Estás mal, estás equivocado ¿Cuántos dicen amén? Y la gente venía de todas partes para escuchar a Juan Que les decía generación de víboras ¿Quién los enseñó a oír de la ira de venidera? ¿Amén? Sí o no? Y Dios respaldaba a Juan Y eso ofendía a los sacerdotes Escucha, cuando estás respaldado En lo que Dios te dijo que hicieras Y lo haces Todo lo que prediques guiado por Dios Tendrá resultados de parte de Dios ¿Escucharon eso? ¿No les gustó eso? A ver, escríbalo Cuando estás respaldado por Dios en lo que Él te dijo que hicieras Todo lo que prediques Guiado por Dios Tendrá resultados de parte de Dios ¿sí? Y cuando no lo haces Cuando no lo haces O pones Es que me da vergüenza O, o es que no sé qué decir Es que no me hice ningún versículo Escucha, cuando no lo haces Y pones excusas Las excusas Escucha esto nunca se te olvide las excusas es desobediencia disfrazada Cualquier excusa, cualquier excusa Amén Cualquier excusa es desobediencia disfrazada Es que no puedo, ah no puedes, dile a Jesús que no puedes Amén, dile a Jesús que no pueden Él fue, uh, uh, él fue traicionado por los mismos que él edificó él fue rechazado, Él fue abandonado Le dieron la espalda Amén Lo vendieron Lo traicionaron Hablaron mal de Él, dijeron que no lo conocían Lo bofetearon le, 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 le latigaron La espalda, lo hicieron cargar La cruz con tus pecados y los míos Amén, tus pecados Iban ahí, amén Y no puedo No puedo, dile a Jesús que no puedes A ver qué te dice No, no, mejor no Amén Así es que Cuando estás respaldado en lo que Dios te dijo que hicieras Todo lo que prediques guiado por Dios Tendrá resultados de parte de Dios Ese es el Evangelio que funciona Es el que Dios respalda y el que habla la Biblia Y el que apoya la Biblia ¿Cuántos dicen amén? Escucha porque este Evangelio que en verdad funciona te, te, Escucha lo que te voy a decir eh? No se te olvide esto, ok Escucha, este evangelio es el que en verdad funciona Y este evangelio es el evangelio que casi no tiene seguidores Por eso existimos iglesias pequeñas ¿Amén? ¿Escucharon lo que dije? ¿Por qué? Porque vete a una iglesia grande, una mega iglesia Y no vas a escuchar esto No vas a escuchar no, no te voy a decir la verdad ¿Por qué? Porque si te vas ¿Qué va a pasar? ¿Amen? ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Y ahorita estamos en un tiempo Donde la gente no quiere Escuchar la verdad Solo la gente quiere Un mensaje light ¿Amén? Que te digan Que eres un vencedor, Que eres una reina Una princesa Una guerrera Que vas a recibir Muchas bendiciones Y que tienes que vivir Una, una vida tranquila Y pacífica Don't worry, be happy. Amén. Esto es lo que te quiere, que tú eres un reflejo del mismo Jesucristo. El que me mira a mí, mira a Cristo. Oh, uh. Amén. Pero Juan se le quedaba viendo a los sacerdotes y decía generación de víboras. A mucha gente... Les gusta que les digan, oh Dios te va a dar las naciones y todo. Oh sí, Señor, yes. Dame las naciones. Pero ponte a pensar y sé por favor honesto contigo mismo. Amén. Sé honesto contigo mismo por el amor de Dios. ¿Qué vas a hacer con una nación si Dios te la entrega? No sabes qué hacer con tu vida, menos con una nación. Amén. Andas llorando, deprimido, andas triste, andas ahí. Menos, Es más, si te da la ciudad de indio nomás, no sabes qué hacer con la ciudad de indio. Amén. Oh Señor, da Señor. Vamos a orar que el Señor nos entregue las... ¿Para qué las quieres? ¿Para qué las quieres? Pídeme y te daré las... Naciones, dice la Biblia, oran mucho. Señor, dámela. ¿Para qué? Ni quiere salir de la cara, No quiere venir a la iglesia. Amén. ¿Verdad? ¿Ah? Pues sí. Ay, Señor. Bueno, bueno, sigamos. Ya va a terminar porque no es que es que no puede ser así, hermanos. Esto no puede ser así. Eh, escúchame, be real, ser real. ¿Quieres en verdad vivir? Bueno, quieres en verdad servir a Cristo, necesitas el verdadero Evangelio. Necesitas aprender a enseñar, predicar y sanar. ¿Quieres servir a Cristo de verdad? Necesitas aprender a enseñar, predicar y sanar para poder seguir a Cristo como debes hacerlo. ¿Cuántos de ustedes quieren vivir y ser como Cristo? Levanta la mano, levante la mano, ya, ya. O sea serio y honesto y sincero. Amén, esto no es un trick. Amén. ¿Cuántos quieren en verdad vivir y ser como Cristo? ¿Y por qué no levanta la mano? Levante la mano. Levante la mano ¿Quieres en verdad? ¿Estás, eres, estás en serio y estás en sincero con esto? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cuántos quieren experimentar y manifestar el poder del Evangelio? Que es todo lo que les hemos hablado en estas cinco predicaciones El Evangelio que sí funciona El verdadero Evangelio del Reino Para que tú seas de una vez por todas libre Sano Restaurado Vivas en victoria no seas un pobrecito para que te levantes y que seas un ejemplo a seguir, que si alguien se acerca contigo se va a ir avivado y va a recibir ese poder. ¿Por qué? Porque se acercó con un hombre o una mujer de Dios. Amén, que toda la gente que te mire Que te diga yo quiero ser así, yo quiero ser así Yo quiero ser así, yo quiero ser como él Yo quiero ser como ella, yo quiero ser de esta Manera que te miren, amén y que tú ¿Por qué? porque tú cargas algo Que es real y es el poder del Evangelio de Jesucristo y tú Eres un reflejo de lo que Significa la palabra, el poder del Evangelio, ¿por qué? porque el Evangelio Da libertad, salvación, restauración Sanidad, sálvate, cuídate Protégete, te liberta, te saca De las dudas, de las depresiones los temores amén y vives en victoria todo el tiempo y cuando empiezas a vivir en el evangelio del reino empiezas a ser del reino amén eres hombre y mujer de palabra eres hombre y mujer que llega a tiempo eres responsable tienes disciplina y tienes consistencia y no andas que ahora sí mañana no sino que eres todo el tiempo tú sí es sí tú no es no amén sí o no sí o no amén cuántos dicen amén ¿Sí sí o no? Amén Ese es el Evangelio Y esto, esto es lo que Cristo te quiere dar a ti ¿Quién soy en el Evangelio? ¿Qué puedo hacer con el Evangelio? Amén Por eso te dije el, el otro día Te recomiendo que vuelvas a escuchar las cinco predicaciones del Evangelio del Reino Ahí en tu casa, ahí, ponle en el YouTube, le puedes adelantar toda la alabanza y empieza donde empieza la palabra, la predicación. Y de ahí agárrate a escucharlas una por una. Amén. Y vas a mirar todo lo que se predicó en estas cinco predicaciones, eso lo puedes hacer tú. Eso lo puedo hacer yo. Amén. Así es que ya de aquí puedes salir e ir con esa persona que tú sabes que está enferma y poner las manos en ellos creyendo y sabiendo que va a pasar así. Amén, ¿por qué? Porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo Amén, porque el que está en ti va delante de ti, está en ti pero va delante de ti como un poderoso gigante Y su gloria es tu retaguardia, amén, tú debes entender eso, debes de saberlo Tú tienes el poder, tienes la palabra, tienes el espíritu de Dios, amén, tienes el espíritu de Dios y si tú haces lo que Dios dijo que tú hicieras Él se va a encargar de cumplir y apresurar su palabra para que funcione Para que pase lo que Él dice que va a pasar Amén, no importa quién seas, qué edad tengas Si eres hombre, mujer, casado, soltero, como sea Tú tienes este poder y este poder es tuyo y te pertenece a ti Amén, amén Por eso muchos de ustedes tienen familia que no viene a Cristo Tú debes ser de la esperanza de esa familia Debes de ser la persona que tú Ellos saben a quién llamarle Cuando saben que necesitan oración ¿Por qué? Porque tú tienes el reino poco ¿Cuánto les pasa que les hablan a ustedes cuando necesitan oración? ¿Amén? ¿Por qué? ¿Por qué crees que te hablan? Y tú dices, ay Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué les voy a decir? Amén ¿Cómo que qué les voy a decir? Póngase a, a, a hablar del poder de Jesucristo Demuestre el poder de Cristo Jesús Amén, tú tienes ese poder Amén, denle un aplauso a Cristo Por favor Aleluya